0: Bueno, quiero iniciar primero agradeciendo al magistrado Alfonso Montalvo Martínez, actualmente secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien muy generosamente nos acompaña en este webinario para hablar sobre justicia digital y también sobre las perspectivas para 2023 en este nuevo contexto de justicia digital en nuestro sistema de justicia. Y por otro lado, también con el gusto de invitar y de recibir aquí en este webinario a la doctora Eileen eh, Matus. Eh, actualmente Eileen Matus es la directora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas y de Legal Tech, eh, eh, Legal Tech perdón, en el Tecnológico de Monterrey. Eh, pues estamos muy contentos de tener a ambos participantes, sobre todo para hablar de un tema que es de suma trascendencia en este nuevo contexto de justicia digital y sobre un esquema que pues, ha iniciado ya eh, desde hace algunos meses, principalmente con un impulso muy fuerte en la pandemia, pero que este esquema pues, nos ha permitido eh, ya iniciar, como quien dice, la transición hacia la justicia digital. Entonces, para dar inicio a este webinario, eh, quiero hablar un poco acerca de eh, la experiencia del magistrado Alfonso Montalvo Martínez yo tengo el privilegio de conocerlo ya de hace algunos años cuando eh, bueno, yo iba siendo nombrado juez de distrito y él en ese entonces era titular de los juzgados de distrito en materia penal aquí en la Ciudad de México y la verdad es que desde que lo conocí me generó una inquietud muy importante sobre los esquemas que en su momento había generado para la gestión de los procesos al interior de los órganos jurisdiccionales automatizar ciertos procesos generar este, la gestión de, y la simplificación sobre todo de algunos otros y que esto desde luego generaba una simplificación del trabajo y esto me pareció muy importante él inició yo creo que es de los pioneros en, en el tema de justicia digital al interior del Poder Judicial Federal porque precisamente él inició esta digamos transición incluso generando algunos programas, algunos esquemas eh, recuerdo aquellas este, pistolitas similares a las del supermercado, donde tenía un proceso de gestión y de administración de las promociones, y que, bueno, más adelante le dio también un impulso importante, que después fue de alguna manera como pausado, y que me imagino que ya en esta nueva responsabilidad, pues será, será muy importante lo que nos pueda decir al respecto. Hemos visto que recientemente, el, en diciembre pasado, entró en vigor un nuevo. Eh, llamémoslo así, eh, acuerdo, reglamentación, sobre el tema de justicia digital. Este nuevo esquema reinterpreta el artículo tercero de la ley de amparo que establece que los expedientes electrónicos y físicos deben coincidir integralmente para establecer que el físico solo debe estar integrado con las promociones que así se presenten. Esto, eh, al margen de lo cuestionable que pueda ser o no la interpretación, ha generado ciertas dudas, yo veo todavía cierto escepticismo al interior de los órganos jurisdiccionales, principalmente de los titulares, sobre la aplicación de este esquema y que actualmente continúan aplicando eh, el esquema anterior, es decir, tener dos expedientes, uno físico y uno electrónico, para efectos de eh, llevar a cabo eh, la integración de estos. ¿no? Entonces, me gustaría preguntar este, al magistrado Alfonso Montalvo, actualmente, repito, Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ¿cuál es el estatus que guarda ahorita esta reglamentación, su aplicación, y cuál es la perspectiva que se tiene a corto plazo en relación con la habilitación de, esta nueva, de, este, de este nuevo esquema y de esta nueva eh, política?
1: Gracias, Juan Pablo. Eh, muchas gracias por la invitación. La verdad es que desde que me mandaste el flyer, eh, y, y con la propuesta de, de la mesa y con la compañía de, de Aileen, eh, que, que veo que tiene una amplia experiencia en, en temas de cuestiones de carácter digital y en una institución muy reconocida. Eh, la verdad es que me llamó mucho la atención y como siempre lo he dicho, es eh, en el, eh, obviamente mi función como juzgador. Eh, pues eh, ha sido un pilar en mi carrera, pero en, en buena medida donde está mi corazoncito es en las cuestiones de eh, informática jurídica de gestión, la cual, como bien dice Juan Pablo, pues desde mis inicios eh, como juez, pero incluso me remontaría al inicio de mi carrera judicial en 1999, que, que inicié yo mi carrera en un área que ya no existe, que se, llama, que se llamaba CEJU, que era el, 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 el sistema de, de estadística judicial donde llenábamos en, en, en la computadora con unas bases de datos sencillas, eh, aunque complejas para aquel tiempo, pues todas las cuestiones de los libros de gobierno y con base en ellas, eh, confeccion realizábamos las, las listas para las, las visitas y, y todo esto. Y me tocó precisamente en el 2001 el cambio de este CEJU al sistema integral de seguimiento de expedientes que fue en el 2001 y que pues de entonces al día de hoy pues ha tenido muchas eh, implicaciones y, y se ha convertido en un eje de la administración de los órganos jurisdiccionales y efectivamente en el 2011 cuando tuve la oportunidad de, de iniciar como, como juez de distrito pues ahí ya en la trinchera advertimos eh, pues muchas áreas de oportunidad en relativ, relacionadas con la informática jurídica de gestión e identificamos que a, a, había muchos procesos dentro de la tramitación de los, de los eh, juicios de amparo que podían optimizarse con algunas herramientas, particularmente con el CICE, para eh, poder tanto generar beneficios a, al interior eh, de, del propio órgano jurisdiccional como también a, hacia el exterior en cuanto a la consulta de algunos acuerdos y, y efectivamente en aquella época propusimos eh, eh, incorporar algunas herramientas de códigos de barras, de, de lectores de códigos de barras en, en los expedientes para, eh, y que algunas eh, notificaciones o acuerdos se pudieran publicar de manera automática en, en, eh, en, en las listas de, 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 del CICE. Pero bueno, esto obviamente ha traído eh, una revolución de, desde entonces, y, y qué decir con la pandemia, que la pandemia es la que si por alguna razón habíamos tenido una resistencia al cambio, en cuanto a la implementación e, implant e implantación de los distintos sistemas de gestión, pues la pandemia nos llevó al lado extremo y de la noche a la mañana, como pudimos, eh, empezamos a realizar todas estas tareas jurisdiccionales eh, a, tra a, a través de de del CICE y, de y se empezaron a crear muchos... Eh, eh, plataformas con la finalidad de paliar de alguna manera este torbellino de cuestiones administrativas que se nos vino de, de, de la noche a la mañana. Y con base en eso, pues eh, se crearon aquí en el Consejo de la Judicatura Federal diversas herramientas como el portal de servicios en línea del Poder Judicial. También se, se in, um, optimizó de alguna manera la firma electrónica o FIREL incluso hasta se creó una app en el celular para poder identificar eh, con, con la propia, eh, 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 el reconocimiento facial y, y algunos otros documentos para poder firmar muchas de las actuaciones y de, y de las promociones que se presentaban en los órganos jurisdiccionales y fueron de alguna manera los primeros eh, eh, optimizaciones que se hicieron al expediente electrónico y para culminar con la eh, celebración de las audiencias de los tribunales colegiados de circuito a través de videoconferencias. Ustedes saben que hoy día es posible visualizar las, las sesiones ya no es necesario asistir al órgano jurisdiccional en la parte del público para poder presenciar una, una sesión del tribunal colegiado, sino que en un vínculo a través de las páginas del Consejo de la Judicatura Federal pues este, es, es posible hacerlo, lo cual ya después del regreso a la pandemia, muchos órganos jurisdiccionales han optado por este mecanismo, lo cual creo que ha se ha convertido de alguna manera en una herramienta de acceso a la justicia en cuanto a, a la posibilidad de presenciarlo. Ahora, en cuanto a la pregunta concreta, mi querido Juan Juan, Carlos, Juan Pablo, es ¿en qué estado estamos? Estamos en un, en un estado eh, 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 efectivamente con este acuerdo general en el cual estamos tratando de consolidar el expediente electrónico de, de que las actuaciones que se generan en el propio órgano jurisdiccional puedan vincularse a este expediente electrónico de manera más ágil eh, y que al, a su vez represente un beneficio a, a los usuarios de los órganos jurisdiccionales eh, en cuanto a su consulta. Sabemos y estamos muy conscientes que tenemos una tarea pendiente grande en la que la administración de la ministra presidenta está muy eh, atenta de poder encontrar, de buscar los mecanismos tanto tecnológicos, materiales, humanos y normativos para poder optimizar estas herramientas. Estamos en un proceso de consolidación, no podemos decir que es una tarea acabada, pero eh, creo que estamos en el camino correcto. Ahora, desde hace un par de semanas que me incorporé a este equipo de trabajo con la ministra, estamos eh, muy atentos de poderle dar seguimiento a esto y poder brindar beneficios tanto a los servidores públicos de la propia institución como a nuestro destinatario fi final que son los usuarios, los, los gobernados, los ciudadanos que son los que se eh, presentan día con día en los órganos jurisdiccionales para poder consultar sus expedientes y, y tratar en la medida de lo posible que cada vez sea mucho más ágil.
0: Muchas gracias, querido, querido Alfonso. Eh, la verdad es que ha sido un reto, yo desde eh, el ámbito jurisdiccional que hemos compartido, como te decía yo, ya varios años y, y eh, sobre todo una, eh, el enfrentarnos a cierta resistencia al cambio. Incluso yo mismo he dicho que al inicio de la pandemia y con este cambio que nos obligó a todos a transitar hacia la firma electrónica y hacia el expediente electrónico, pues todavía cierta resistencia de yo quería firmar eh, mis acuerdos físicamente porque tal vez tenía la impresión de que no tenían la misma validez y estaban firmados electrónicamente, entre otras cosas. ¿no? Eh, y, y le pedía a Aileen que nos, nos hiciera favor de, de, de participar en este webinario porque ella tiene mucha experiencia en todos los temas de justicia digital eh, a, a, a hecho estudios no solamente en México, sino en otras latitudes y yo le quería preguntar como primera, como primera aproximación Aileen de cómo, ve, ¿cómo ves tú Aileen este, nuestro nuestra transición? ¿En qué etapa va esta transición? ¿Cuáles son las ventajas y las fortalezas que tenemos y cuáles serían como las expectativas que tendríamos que cumplir en comparación por ejemplo con lo que está sucediendo en otros, en otros lugares, en otras latitudes, a efecto de poder optimizar este, estos procesos. Yo, eh, de verdad, les digo, son las dos personas que considero, tanto en la academia como en la judicatura, que tienen más conocimiento acerca de esto. Y sobre todo nosotros, que tenemos muchas dudas en el momento de la operación, ¿qué, qué, qué, ¿en qué punto crees que estamos y hacia dónde crees que deberían estar dirigidos nuestros esfuerzos en esta transición?
2: Pues, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Juan Pablo, por la invitación. Gracias por eh, permitirme este, compartir este espacio con José Alfonso, que también ya nos está platicando un poquito de esto. ¿Cuánto tiempo tengo para contestar esa pregunta? Es
0: importante preguntarlo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿O la puedo dividir en dos momentos? Sí que la vamos dividiendo en dos momentos para ir... La, la idea primero con, okay. con Alfonso es como fijar la litis en, en dónde estamos y a partir de ahí ir construyendo esta, como, vamos a ver unos 10 minutos.
2: Porque antes de llegar como a los retos, ¿no? Para entender como un poquito a dónde estamos versus otros, eh, eh, otras latitudes, como ya lo comentaba eh, José Alfonso, creo que la transformación tecnológica en temas relacionados con justicia digital se aceleró durante la pandemia por una cuestión de necesidad, pero también porque la, ta la tecnología alcanzó al derecho, ¿no? O sea, como que veíamos que en otras disciplinas ya la tecnología estaba muy presente y a lo mejor por nuestro tema artesanal, ¿no? En la parte del derecho como que se había quedado un poquito más atrasada, ¿no? Ahora bien, esta urgencia de transformación o también para llamarlo de una manera distinta de implementación digital en el ámbito judicial, creo que puso sobre la mesa diferentes preguntas que antes no las habíamos podido contestar porque no las habíamos implementado. O sea, no habíamos usado estos sistemas, no habíamos estado en esa necesidad. Y esta, entre estas preguntas, y nada más pienso eh, en un par o tres es creo que una eh, principal fue, ¿cuál era el, realmente la capacidad tecnológica instalada ¿no? en el Poder Judicial, para hacer frente a esta transformación. Creo que para poder contestar eh, en dónde nos encontramos comparativamente con otros eh, países, pues hay que recapacitar, recapacitar cuál era esta capacidad tecnológica instalada, porque no podemos saltar a tener procesos digitalizados cuando tenemos una capacidad tecnológica instalada básica. ¿no? Entonces, aquí empiezan a salir temas desde recursos materiales, recursos humanos, infraestructura, etc. Otra pregunta que se empezó a dar más adelante una vez que se inició, eh, digamos, ya más activamente con esto, eh, es si existía o no normatividad, y eso tiene que ver con algo que dijiste ahorita al final, de que sentías que cuando firmabas de, o sea, en estos expedientes si tenía la misma validez o no, ¿no? O sea, si existía normatividad o actualmente existe la normatividad que respalde esta transformación y esta innovación, ¿no? Creo que ese es un tema que todavía está tenemos eh, eh, sobre la mesa, sobre todo en temas procesales, ¿no? Eh, con, eh, con el código único y demás, ¿no? Eh, y otros temas como, por ejemplo, hasta qué punto están familiarizados los usuarios con el uso de estas herramientas y ahí entramos eh, a diferentes temas ¿no? desde un tema de analfabetismo digital hasta la falta de acceso por temas de conectividad o brecha de conexión ¿no? entonces como podemos ver a mí me parece que el enfoque tecnológico para acceso, para gestión y para impartición de justicia tienen una gran variedad de objetivos y aristas. O sea, no se pueden ver como lo mismo. O sea, si tú me preguntaras cómo vamos en acceso, creo que se amplió. Cómo vamos en gestión, creo que vamos caminando hacia allá. Cómo vamos en la impartición. Creo que hasta el momento yo, yo no estoy dentro del Poder Judicial, no se utilizan mecanismos digitalizados para la resolución, se utilizan para la gestión. Entonces, ahí creo que no todavía no llegamos ahí. Entonces, lo, lo quiero ver como en diferentes eh, etapas. A mí me gusta pensarlo en paralelo con la teoría general del proceso, ¿no? Y estaría muy orgulloso de mí. El profesor de esto, ¿no? Así como existen etapas procesales, también hay herramientas tecnológicas para atender cada una de esas etapas procesales. No todo es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora estas etapas están diseñadas y estructuradas para conseguir un fin cuando se echan a dar toda la maquinaria judicial. Desde el punto más filosófico, este fin es la justicia, ¿no? Si trasladamos este acercamiento a nuestra realidad, durante la pandemia y pospandemia, y digo, hago referencia a estos dos momentos, no porque antes no hubiéramos hecho nada ¿no? en el Poder Judicial, sino que ahí se acelera, ¿no? Es pospandemia, pues nace el concepto de justicia digital o, eh, como ya lo mencionaba en el proyecto de nuestra ministra presidenta, es justicia, ¿no? Yo, ¿no? Eh, que lo tiene sumamente presente, pero aquí lo interesante es qué podemos entender por justicia digital, ¿no? Porque si yo entramos en un debate antes de ese, de qué entendemos por justicia, pues va a ser complejo, ¿no? Entonces ya entender qué es justicia digital, pues creo que es de la manera más sencilla que lo puedo, a donde lo puedo llevar, y es la digitalización y automatización, y ahorita voy a entrar a ese tema, así que es en la segunda parte, entro en ese tema, del ecosistema existente, y cuando hablo de ecosistema, hablo de las diferentes herramientas que tiene el Poder Judicial por medio del, del uso de las tecnologías de la información para poder prestar un servicio correcto, ¿no? Para la ciudadanía. Entonces, eh, en pocas palabras, eh, yo diría que es la manera en que la tecnología transformó el modo de funcionar del servicio gubernamental, de brindar este servicio. Eh, en el caso de la tecnología aplicada al derecho, específicamente a la impartición de justicia, eh, nos interesa entender no solamente cómo se puede llevar de mejor manera la práctica actual, que eso fue como la respuesta instantánea en el momento de necesidad y momento de urgencia durante la pandemia. de ¿eh? La gente tiene, necesita, requiere, le debemos de garantizar acceso a la justicia, punto, no sé cómo, pero así. ¿No? Bueno, si sabemos cómo, ¿no? Existen estos mecanismos. Pero actualmente estamos en un momento también de empezarnos a preguntar eh, y, nos intende, y nos interesa entender el potencial para crear nuevas prácticas. ¿no? Entonces, en la justicia digital eh, se pueden incorporar sistemas inteligentes mediante el uso de soluciones tecnológicas, como eh, aprendizaje automático, sistemas de gestión procesal, automatización de procesos, resolución de conflictos en línea, eh, temas de investigación jurídica, análisis de litigios, que es un tema más de jurimetría, eh, predicción de casos, visualización de datos, bla, bla, o sea, voy a seguirme ahí. Y ahora todo esto suena muy bien, pero pues para alcanzar esta meta debemos entender pues, cuál es el camino para ir llegando ahí, ¿no? Entonces, creo que eh, me quedo aquí hasta ahorita, eh, me quedo hasta aquí pensando en, dependiendo del proceso que estamos y dependiendo del objetivo que, hemos, que se ha buscado eh, resolver, creo que hemos ido avanzando, creo que todavía falta, ¿no? Hay un espacio ahí, pero si quieres ahorita me quedo ahí. Tampoco.
0: Ok. Eh, muchas gracias. Acabas de mencionar tres elementos que me parecen muy importantes y que tal vez, eh, Alfonso, tú con, con tu conocimiento eh, previo sobre estos temas y ahora ya como secretario ejecutivo del Pleno que tienes, pues ahora sí que una visión eh, mucho más periférica y amplia de todo, de todo esto eh, que está sucediendo, que están estos tres elementos de los que habla Eileen. Dice primero, ¿cuál es la capacidad instalada que tenemos eh, como institución, como Consejo de la Judicatura Federal para llevar a cabo esta transición? Dos, el tema de la normatividad. Ya tenemos un acuerdo que habla en relación a cómo va a ser esta transición, donde justamente estamos diciendo, ya ver, el expediente físico ya pasó a segundo término, vamos a transitar el expediente digital y vamos a transitar también todos estos nuevos procesos, tanto de visitas, tanto de libros de gobierno, etcétera. Pero la normatividad qué tanto da, no estamos estirando mucho la liga por ejemplo, al interpretar el artículo tercero de la ley de amparo, eh, que todavía establece la obligación esta ley se expidió hace ya 10 años y todavía seguimos como en este periodo de transición sin una normatividad que nos dé sustento para esto y lo último que, que me parece que podemos detenernos aquí sobre el analfabetismo digital y la familiaridad de los operadores de los justiciables pero también de los operadores de justicia con este sistema porque todo pasa por ahí si tanto los operadores jurídicos en este caso los, los servidores públicos pero también los justiciables eh, no tienen esta capacitación o esta familiaridad con este nuevo sistema, eh, eh, sería muy difícil transitar. ¿En qué punto estaríamos, al menos en estos tres? Capacidad instalada, normatividad y familiaridad con los nuevos sistemas.
1: Gracias, Juan Pablo. Eh, mira, en cuanto a la capacidad instalada la capacidad que tiene la, la institución, si es que entendí bien el, el planteamiento en, eh, relativo al, a los fierros, digamos, ¿no? al, al, a, si tenemos la capacidad, eh, si sí la tenemos. El, el, la institución sí tiene la, la capacidad material, humana, para desarrollar todas estas herramientas. Eh, lo que yo considero que de alguna manera tenemos áreas de oportunidad en esto es, lo voy a decir muy, muy tratar de ser muy, muy sencillo, es en el levantamiento del requerimiento. El, el, tenemos eh, generalmente el, el vínculo entre el ingeniero desarrollador de, de, de lenguaje informático con el abogado eh, eh, funcionario ¿no? el servidor público y, a su, y también por otro lado con el usuario generalmente no está vinculado no ha estado vinculado muchas veces el, 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 el diseño de la herramienta se queda en el escritorio del ingeniero y lo desarrolla con base en lo que considera que pudiera ser el proceso en el tema de gestión. Eh, en el tema de, de resolución que hablaba Eileen, me pareciera que es una, una, una cuestión completamente diferente, mucho más compleja, no por la construcción de los algoritmos que pudieran detonar la eventual toma de decisiones respecto de ciertos casos de, que, que de alguna manera sean... Eh, similares en un principio y luego ya eh, u, u, otras de inteligencia aprendida un poquito más complejo, pero en la parte creo que no hemos superado la parte de la gestión eh, y porque hoy día de alguna manera tenemos un expediente electrónico que por lo menos así se cataloga como se define como expediente electrónico, pero en alguna parte es la denominación del, del, de, de una etapa del procedimiento y se sube un archivo autógrafo o, o firmado digital, ¿no? Y así se van subiendo tanto promociones, o sea, que vienen del exterior, como acuerdos emitidos por el propio órgano jurisdiccional y así se va creando el expediente electrónico. Considero que el paso que tenemos que hacer es un levantamiento de requerimiento del eh, informático con el servidor público en, en, un, en una primera etapa que permita generar que estas herramientas tengan un lenguaje de intercomunicación con el usuario directamente desde la plataforma sin necesidad que lo autógrafo se suba a digital y que esto lo, lo veamos como como el expediente digital en sí mismo. Entonces, ¿por qué eso nos genera un, un problema más adelante? Que luego en el cargado de datos o descargado de, de datos de todos estos documentos, tenemos, generamos una saturación en la banda, ¿no? En, en, en la banda en la que se transmiten los datos. Y entonces, ¿cuál es la imagen que se proyecta? La imagen es que un usuario se enfrenta a una herramienta que es inconsistente porque se cae, ¿no? Como los bancos, ¿no? Se le cae el sistema de manera recurrente y entonces eso empieza a generar desconfianza y eventualmente no logra romper la resistencia al cambio, ¿no? Uno dice, mejor lo hago de la manera tradicional. Entonces me pareciera que nosotros sí tenemos la capacidad humana y técnica, pero tenemos que optimizar la manera de cómo hacemos el levantamiento del requerimiento y no solo con los servidores públicos, sino que la institución se tiene que abrir a tal vez foros o, o hacia el exterior con las barras o con organizaciones que, que, puedan, que podamos nosotros recoger sus eh, inquietudes, más allá de si el, el sistema es lento o rápido, lo sabemos, pero si optimizamos algunos procesos, tal vez podemos despresurizar la los datos que se cargan para que esos datos sí generen información, generen información al usuario y generen información institucional que incluso permita convertirla en, en, en un tomador de decisiones para diseñar políticas públicas de otra índole, ¿no? Que basta con que nosotros nos remitamos a esa herramienta para que nos pudiera generar eh, información y podamos tomar ciertos datos estadísticos para tomar decisiones de otra materia. En cuanto a la normatividad, pues lo tenemos desde hace 10 años, como lo dice Juan Pablo hoy tenemos una, un, un acuerdo que, que fortalece esta pretensión o esta intención y, y estamos en el camino, ¿no? Es, es verdad que recogemos inquietudes de, de todo el, el gremio de la judicatura en el cual eh, nos, eh, nos manifiestan eh, complicaciones en la implementación de todos est 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 estos aspectos de la normatividad y la normatividad no nos va a venir a solucionar lo que técnicamente no podemos solucionar. Podemos poner en la normatividad que, que, que vamos a, a, a hacer cosas enormes, pero si técnicamente no podemos, pues entonces tenemos que tener, estar muy claros y lo estamos y lo sabemos que, que ahí tenemos algunos espacios y en cuanto al analfabetismo, creo que tiene que ver un poco con, con el primer punto que decía yo. Si nosotros no le hacemos un requerimiento técnico adecuado, entonces no podemos hacer herramientas amigables que sean eh, eh, funcionales y de fácil operación, de modo tal que eh, tal vez si una persona... Tiene disposición para poder eh, hacerse de estas herramientas, como decía yo al principio. Pues si no, si, si la herramienta me hace más complejo el proceso o me duplica la carga administrativa, pues mejor lo dejo y me voy a mi, a mi hoja pues, de sí, sí. cálculo de Excel, ¿no? O a mi, a, a mi libreta, tanto de aquí como el usuario, y entonces, pues indirectamente generamos o, o provocamos este analfabetismo. Entonces, creo, lo tenemos muy claro y creo que ahí hay áreas de oportunidad donde estamos y, y vamos a seguir trabajando.
0: Muchas gracias, Alfonso. Este, creo que está muy claro esta parte de, de la falta justamente de conexión entre la puesta en marcha del sistema pero con el operativo, ¿no? es decir, el que le entiende a, a, a lo que debe ser el agregar una promoción, una demanda, el acuerdo, el proceso como tal, que no se ve materializado en los instrumentos este, tanto normativos como eventualmente también operativos de, de este nuevo sistema. Y, y veo eh, en, esta, eh, en estas dos participaciones de, de ustedes que, por ejemplo, el, tú hablas de una especie de, de automat, automatización de ciertos procesos, pero creo que aquí hay una diferenciación, porque una cosa es la gestión y otra cosa es la automatización como tal. O sea, entiendo que justicia digital no se refiere propiamente a esta gestión de digitalizar todo y subirlo, no sino... Eh, eh, ya, ya ha llevado a una etapa más, ad, más adelante, eh, incluso entiendo de tu primera participación, que lo refieres como ya una especie de, de la resolución de, cierto, de ciertas controversias, ya con sistemas de inteligencia artificial y automatizar ciertos procesos. Podemos tener automatizados tal vez los básicos, acordar un informe, este, dar vista con una... Eh, con, con, con un documento con una constancia, etcétera pero ya la decisión como tal de, de una controversia y que se digitalice me parece que es, un, es una etapa ya digamos final cuando tal vez no tenemos resuelta la primera ¿no? ¿qué nos podrías decir Link, sobre, sobre esta parte que, que, o sobre esta distinción entre ambos, ambas cosas?
2: Justicia digital incluye diferentes momentos que va desde algo muy sencillo, que, que puede ser la automatización de procesos, hasta ya la utilización de inteligencia artificial para la resolución de ciertos puntos. Para explicarlo más fácil y un poco eh, en la línea de lo que estaba eh, diciendo José Alfonso eh, en, en la parte del levantamiento del requerimiento, la implementación de un enfoque de justicia digital en cualquier país, no solamente en México, implica, yo diría, cuatro aspectos o tres aspectos principales. Y el primero es, ¿cómo se transforma y se rediseñan los servicios de justicia en torno a la necesidad de los usuarios? Y lo digo en torno a la necesidad de los usuarios por lo del levantamiento de requerimientos. O sea, tenemos todos que hablar el mismo idioma, porque si no hablamos el mismo idioma no vamos a entender de qué que estamos hablando. Entonces, esto supone que los servicios se basen en las necesidades de todos los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Los internos, es decir, los operadores jurídicos, este, la gente que trabaja con, lo, con, 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 todo, con los jueces, con los magistrados. Y también los externos, que son los abogados, los justiciables, ¿no? o sea, las partes procesales que intervienen en este en espacio este Segundo, Aspecto importante, repensar la forma en que trabajan las autoridades judiciales. ¿Y esto es cómo? ¿Cómo se repiensa? Pues incorporando nuevas tecnologías. ¿Y esto qué supone? Pues es hacer la transición completa de los procesos a su automatización y digitalización. Yo te voy a llegar ahí y ya está súper ansioso, ya te vi. Bueno, espérame. <risas> no, no se explico pico ¿no? Así. Y esto qué es esto es automatizar y digitalizar lo implica mejoras de procesos eh, diferentes mejoras de procesos. Ahora no es suficiente automatizar porque automatizar es eh, hacer eh, un proceso de manera automatizada sin el uso humano. Pero ahorita puedes explicarlo mejor, ¿no? Ahora, para poder digitalizar, que a lo mejor ahí se va a entender mejor, se debe de tener una base de datos, se requiere una creación de datos, una base de datos para la mejora de recopilación de datos y la gestión de la información. Si no tenemos una base de datos de dónde sacar la información, no podemos sacar información, ¿no? Y esto porque es importante. Porque de esta manera se puede incluir la incorporación de sistemas de datos que van a facilitar el trabajo entre plataformas que eventualmente queremos que sean colaborativas e interoperables entre las distintas entidades de todo el Poder Judicial. Entre el civil, el penal, el especializado, ¿no? Entre el federal, nada, ¿no? O sea, queremos que sean interoperables. Además de que es interoperatividad interoperabilidad, ¿cómo se dice?
0: Interactividad.
2: Inter Interactividad. Este sistema puede permitir pues, mayor recopilación y análisis de información, mucho más precisa en el contexto de la reformulación ¿no? y, y reforma de políticas. Ahora, esto una vez que se hace, se tiene que traducir y aterrizar este sistema para los usuarios, para quienes los internos y los externos que, que, que ya hablen. Ahora, este proceso de transformación, como lo hemos visto, no solo en temas de, de justicia, sino en otros. O sea, si tú te vas en temas de firmas de abogados también, no se dio de la misma manera y con la misma velocidad. O sea, en las notarías no está igual que en unas firmas de abogados. O sea, el, el, la transformación en, eh, ha sido dispar, así como también ha sucedido en el Poder Judicial. Eh, hay materias en las que se dio de manera más orgánica, Mientras que en otras, pues ha sido mucho más lento. Eh, mientras que en algunas se llevan eh, desarrollando soluciones y herramientas tecnológicas antes de la pandemia, pues otras empezaron a surgir en, durante la pandemia. Entonces, lo que hizo la pandemia fue hacer evidente la realidad de nuestro país. Y es que algunos pudieron hacer frente, algunos poderes pudieron hacer frente a esta transformación de mejor manera que otros. Pero lo más importante es que evidenciaron que los poderes judiciales, ¿no? Cuando digo poderes, me refiero a los, ¿no? a los locales y al federal, ¿no? Eh, y a los de diferentes disciplinas. Pudieron y fueron capaces de adaptarse y cambiar. Pero no se puede decir lo mismo de los usuarios. La realidad es que no fue igual. Y, esto, y dentro de estos cambios alcanzados, ¿no, eh, ya habló algunos, eh, José Alfonso, de la firma digital, la gestión de expedientes, el expediente electrónico, que cada uno es diferente, ¿eh? no son los mismos, juicios en línea, plataformas para poder eh, establecer demandas o promociones, estas herramientas para la, la elaboración y publicación de versiones públicas de sentencias, las videoconferencias y otras, ¿no? Ahora, todas estas que acabo de mencionar, la mayoría se refieren automatización de procesos ¿okay? que consiste en programar un proceso repetitivo para que se lleve a cabo sin la intervención humana o pues sea es así de, tú lo ves no es como las máquinas no es como la de los coches no ya no hay alguien soldando sino que no ya ¿no? se pone así estas acciones si no están cruzadas con otros elementos tecnológicos no están digitalizadas, solamente están automatizados el proceso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se tiene que introducir un elemento tecnológico para analizar el proceso y que permita que este proceso sea inteligente, sea más eficiente. La automatización no genera o sea, genera eficiencia en tiempos, pero no crea inteligencia, no crea análisis, no está analizando datos. ¿Ok? Entonces, lo anterior, o sea, lo que les acabo de decir implica que el tratamiento de procesos de forma digital es la digitalización. ¿Ok? Entonces, un ejemplo es incluir a la gestión de expedientes un elemento de entity recognition. ¿Qué es entity recognition? ¿Y ¿Por qué hablo de esto? Ahorita, eh, no, José, el mundo nos está diciendo Muchos eh, expedientes, lo que está pasando es que se escanea. ¿No? Se escanea lo que ya estaba escrito, ¿no? En papel, ¿no? Escaneas. Eso no es digitalizar. ¿Ok? Eso es subir, escanear un documento. ¿No? Ahora, si tú quieres que ¿No? Eh, tener un, un, una plataforma que pueda reconocer información de un documento escaneado, tienes que agregarle una cuestión de entity recognition, ¿por qué? Porque no va a reconocer las palabras porque es un escaneo. No es un expediente electrónico, no es como cuando pones Alt F, ¿no? Y entonces pones buscar, ¿no? Te pone buscar y buscar la palabra, aquí no existe eso. O sea, tienes que programarle entity recognition o ¿no? algunos otros elementos para generar mayor eficiencia, ¿no? y poder utilizar esos datos para poder generar reportes inteligentes y poder hacer análisis estadísticos ya de ellos, ¿no? Entonces, estas dos diferencias son sumamente importantes porque de esta manera podemos saber el alcance tecnológico que existe en el Poder Judicial en nuestro país, porque no podemos ponerle el mismo nombre a dos realidades distintas. No es lo mismo lo que hacen los juzgados en X estado que están, ¿no? Que los que tienen ya ¿No? Los juicios en línea desde hace no sé cuánto y el expediente digital, ¿no? Eh, o sea, son dos realidades distintas. Evidentemente, son realidades distintas porque son estados distintos que tienen contextos, ¿no? Económicos o so sociales distintos, ¿no? Pero para poder avanzar hay que entender esas diferencias. Ahora, alguien que decía algo es que no sé. Eh, entonces, como mencioné, pues estas herramientas tecnológicas están eh, diseñadas como en la teoría de proceso que están las diferentes etapas que están diseñadas para resolver temas distintos, ¿no? Pues aquí también las herramientas están diseñadas para eh, resolver cuestiones específicas. Mientras un sistema de gestión procesal, ¿no?, eh, proporciona, ¿no?, un conjunto de datos del procedimiento judicial, o sea, la parte del la gestión judicial es todo lo que hace son las tecnologías de back office, lo que se hace atrás, ¿no? O sea, tras bambalinas, ¿no? No es en el escenario, sino detrás de las cortinas, ¿no? O sea, sistemas de información gerencial, sistemas de gestión de casos, ¿no? Cada uno de estos son plataformas distintas, ¿no? Eh, temas de apoyo judicial, eh, ¿no? esto se hace detrás, ¿no? pero ahí no se puede comparar con el expediente electrónico u otros sistemas, ah. sistemas eh, que se utilizan para intercambiar, por ejemplo, documentos procesales o medios electrónicos, ¿no? Eso ya es más front office, ¿no? Que es como ya con, con el puro, ahora sí en el escenario, ¿no? Cómo convives, cómo traduces con el usuario ¿no? que, que busca ¿no? acceso, impartición de justicia. Entonces, los sistemas... ¿Son más importantes unos que otros? No, no son más importantes unos que otros, ¿no? Sino que se refieren a momentos distintos. Y si tuviera que decir, ¿cuál es más importante? Todos son importantes, pero lo que sí es que los sistemas de gestión procesal son la base de los sistemas tecnológicos de cualquier tribunal. Porque representan el elemento que permite el desarrollo de los demás. Si tú no tienes una buena base de datos, no vas a poder correr todo lo demás. Si no tienes un buen flujo de proceso diseñado en una plataforma, no puedes correr todos los demás. Entonces, no es más importante, pero sí es la base, ¿no? Porque ahí es donde se integra toda esta información. Además de que son el prerequisito, eso sí, ¿no? Para que todas las plataformas de, de colaboración eh, se puedan dar, ¿no? entre usuarios o entre, eh, o entre diferentes instituciones. No
0: sé si respondí la no, pregunta. Okay. Sí, me, me queda claro esta parte donde... A ver, estamos hablando de distintas etapas para llegar a una digitalización de la justicia, para hablar de justicia digital. No, no es lo mismo, entiendo, escanear un documento y subirlo, y eso, eso no es digitalizar la justicia, eso es hacer un proceso adicional. Eh, eh, decía yo al inicio de este, de este webinario, cuando presentaba a Alfonso, que él ha sido de los pioneros en realidad eh, en, este, en esta transición, porque eh, desde hace más de 10 años ya había iniciado procesos de gestión precisamente para facilitar esta, esta transición, automatización de ciertos acuerdos, este, procesos de gestión mucho más eficaces o eficientes, y creo que también el Poder Judicial ya ha avanzado eh, eh, en estas primeras etapas. Creo que hay un problema, y ya nos contestará ahorita Alfonso sí, también lo advierte, en donde no hay tal vez una unicidad en los criterios que se tienen de gestión. También es así que, por ejemplo, la información que tenemos tal vez no, no nos permite hacer una minería de datos muy eficaz. También es así que una, misma una demanda igual que se resuelve este, tal vez igual alguien la sube como omisión en derecho de petición y alguien la sube, se concede porque la autoridad no contestó y alguien sube, sensación de efectos entonces eso dificulta esta parte hemos avanzado en nuestros procesos estamos ya en una etapa inicial de, de automatización si se quiere que nos permitirá justamente hablar de digitalización, no sé, igual a 5 o 10 años, no sé pero en esta, en esta etapa ¿cómo unificar? ¿cómo generar que estos procesos sí nos permitan llegar a esa ruta. Eh, por ejemplo, cuando tú, Alfonso, tenías estos primeros procesos, pues incluso había resistencias al interior de por qué está haciendo eso, ¿no? Qué cosa, los expedientes y los filling como todos, ¿no? Y dice no, pero es que esto va a facilitar el trabajo y para atrás, ¿no? Entonces, eh, cómo cómo hacer que estos procesos generen primero la primera parte de esta transición, que haya unificación. Que posteriormente nos permita avanzar hacia la digitalización en Sí. Eh,
1: gracias. Aileen eh, tocó muchos puntos importantes, pero el, al final cerró con, con dos que me llamaron mucho la atención. Eh, que es el tener buenas bases de datos y tener un buen eh, mapeo de procesos o un buen proceso. Y, y me llamó la atención porque me remite un poquito al deporte, en, en el, como en el tenis. En el tenis, cuando no te sale un partido de tenis y que, y que estás sacando la pelota todos los días, te dicen ese deporte y todos... Regresa al, al, a, los, a los puntos básicos, ¿no? Empieza desde el, desde el principio. Y me parece que lo que Aileen mencionó es, es muy importante porque ese es el principio, ¿no? Sí, o sea, podemos aspirar nosotros a una informática jurídica de decisión, a, 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 a cuestiones muy complejas leía incluso en el chat ahí cómo poder implementar este una audiencia en el metaverso no lo cual suena increíble no de como cuando hace 20 o tal vez más años veíamos este estas series de televisión que se hablaban por el por el reloj no y, y este y, y que el coche hablaba y todas estas cuestiones y que ahora pues lo vemos con mucha este, normalidad y, y tal vez ahorita pues vemos eso muy lejano pero para poder este, hacerlo tendremos que remitirnos a las cuestiones básicas y efectivamente creo que una buena construcción de una base de datos eh, parte no de que tengamos un, un software eh, sumamente este, poderoso para poder construirlo sino que tengamos eh, pongamos especial atención en cómo eh, clasificamos nuestros datos, cómo los ponemos en las canastas correctas y que esto sea amigable para el usuario para que esos datos caigan en las canastas correctas y eventualmente estén en condiciones de ser explotados por estas eh, herramientas tecnológicas para que generen información. Lo mismo en el proceso. El proceso, de igual manera, yo, yo incluso eh, ahí hago un, un gol, una, una, de, una, una tesis de, de, de maestría que tuve la oportunidad de realizar que, que tuvo que ver precisamente con procesos de tramitación de los juicios de amparo y en los cuales precisamente decía yo es que en, el, en la aplicación de la ley de amparo y en los procesos de cómo se sigue un, un proceso, no la decisión, ¿no? La decisión sí creo que es otro, un tema aparte porque entran muchos factores de arbitrio judicial, muchas cuestiones. Pero el proceso, aplicamos una sola ley de amparo, ¿no? El proceso de cómo se admite o desecha una prueba, cómo si se van a entregar unas copias o no, si se va a dar un plazo o no, es, es una misma ley. No obstante eso, tenemos un proceso de integración de un expediente como tantos números de juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito tenemos. Y en buena medida es, es que es con base en el arbitrio judicial. Creo que hay una distinción en lo que es la, la decisión jurisdiccional propiamente dicha y otra el, el análisis de los procesos jurídicos administrativos, los cuales es, no tendrían por qué variar una admisión, un, un, una solicitud de copias, por poner un ejemplo muy básico, de un juzgado a otro, de un tribunal a otro, sino que esos procesos tendrían que ser eh, tendrían que estar unificados, como bien lo dices eh, Juan Pablo. ¿Cómo podríamos llegar a eso? Creo que podríamos llegar en la medida en que también como institución desde la parte eh, administrativa, demos los elementos suficientes para decir, a ver, el proceso del trámite sin invadir la, la, la facultad, el arbitrio del, del juzgador, más allá de si niegas o no la prueba, la desechas o la admites, pero la forma de recibir no la la, el, la la petición del, del externo del usuario y la forma de, de comunicarle la resol, lo, lo que se resolvió tiene que ser igual. Entonces, si tenemos una buena base de datos con las canastas adecuadas, bien identificadas las etiquetas que van a ser las que hagan los vínculos a, es, a esas bases de datos y a su vez que tengamos un mapeo de proceso unificado, y, y, y bastante estandarizado, creo que estaremos en condiciones de poder hablar de los otros pasos de la digitalización donde le podemos meter estas herramientas que bien habla Ailín en cada uno de esos procesos. Entonces vamos decidiendo qué otra herramienta te tecnológica la podemos de manera eh, eh, transversal o, o, o perpendicular de manera tal que de ahí, de cada etapa del proceso, con los datos bien identificados, podamos extraer lo que nos va a ser útil para poder desarrollar otras etapas en, en la digitalización que se aspira.
0: Okay. Elín, el, Elín, Alfonso, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, pero eh, creo que en esta parte, al menos eh, para mí, queda, queda muy claro, eh, eh, primero... Eh, ahora sí que regresar a lo básico, ¿no? Como dirían los, los gringos, ¿no? Este, volver a los puntos iniciales y empezar, como dice Alfonso, desde cero. A ver, vamos desde la... ¿Cómo, cómo estamos generando los datos para después cuáles son los siguientes retos que vamos a, a enfrentar? Este, en esta última parte que, que, que participa a, a Alfonso, Aileen. ¿Qué crees tú que nos puede servir, a propósito también de la primera pregunta, de lo que ha pasado en, otros, en, otros, en otras latitudes con estas etapas? Eh, por ejemplo, aquí estamos hablando que ya tenemos una etapa en la que ya estamos automatizando ciertos procesos, que nos falta tener una base de datos fiable, que nos falta que esta, esta base de datos pueda clasificar cada uno de los elementos que, que nos permitirían avanzar hacia el siguiente. ¿Pero qué de lo que existe en otras latitudes podría ser eh, el siguiente paso, por ejemplo, en el caso mexicano, para la transición hacia la justicia digital? Creo que
2: pienso en tres. Y no me salgo mucho de lo mismo. Tiene que ver con eh, la insuficiencia en la estandarización de procedimientos. De ¿no? eh, al desarrollar un sistema de gestión procesal, eh, el, el, el problema más común que se da es, es la heterogeneidad de los procedimientos afectados, por la gestión, ¿no? A pesar de que exista un marco legal común, ¿no? Que aquí bueno tenemos treinta y tantos más el Fed, ¿no? Este, eh, los procedimientos eh, suelen variar a veces entre la propia oficina del mismo tipo, y, ¿no? Y, y entre diferentes entidades. Por, por eso es necesario contar eh, con una normatividad homogénea que permita terminar y basta decirlo así con una heterogeneidad de la digitalización de la justicia en México eh, digo no lo no puedo decir a lo mejor está medio compleja la frase pero creo que no hay mejor manera de decirlo es terminar con la heterogeneidad de la digitalización de la justicia en México no puede ser que en un lugar por el nivel de digitalización que tiene tu justicia sea distinta a la de otro lugar ¿no? Porque eso ya podemos entrar a otros temas de forum shopping y demás cosas, pero ahí no voy a hablar de eso ahorita. Eh, eh, regresar un poquito, mejora de coherencia de datos, la mala calidad de los datos de los sistemas, ¿no? Eh, que sean obsoletos, incompletos, incorrectos o poco fiables, genera la tiranía de la base de datos instaladas Es sumamente peligroso. Desde cómo o sea, hay que, ver. son varios temas, ¿cómo vemos, cómo hacemos la transferencia de la información que tenemos actualmente? ¿Es digital y desde el inicio, la escaneamos o no? O sea, ¿cómo llegó? ¿Cuáles son las eh, plataformas de las cuales se extrae la información para la automatización del proceso? O sea, ¿qué, qué, ¿qué programas utiliza actualmente el Poder Judicial? Porque cuando se desarrolla el software, pues tenemos que ver si es compatible para jalarlo de ahí, porque si no, pues, entonces, hacemos un proceso mucho más lento, ¿no? Eh, ¿Cuál es el almacenamiento de esta información? Sí, que esto tiene que ver con la construcción de la base de datos, que sea sólida, ¿no? Para que nos permita realizar otras acciones en futuro, ¿no? Y después, yo diría, eh, la gobernanza en el proyecto de transformación del Poder Judicial. Me explico. Y esto tiene que ver con los temas de ESG, que ahorita están como muy de ¿no? De ambiente, sostenibilidad y demás. Eh, la coherencia y la colaboración en la visión, y utilizo visión y no misión, porque la misión es otra la visión del proyecto y los factores impulsores de, las de todas las partes involucradas ¿no? en esta transformación del poder judicial son extremadamente importantes para el éxito del proyecto ¿no? Eh, si no existe este entendimiento ahora sí que esta traducción entre los procesos ¿no? los abogados los, los, los operadores jurídicos el usuario, el que está tratando no va a funcionar ¿no? eh, igual eh, que también tiene que ver con gobernanza pero esto es como más técnico tiene que ver con la estandarización de los procedimientos y formularios utilizados por los tribunales creo que esto podría resolver muchísimo el problema porque al final cuando tú hablas con el programador ¿No? porque nosotros tenemos eh, actualmente, ya me voy a echar yo aquí el eh, comercial, en el Legal Tech Lab, pues tenemos, hemos diseñado un software en data mining para eh, en, en sentencias de eh, eh, tribunal administrativo. Pero bueno, y ahí, eh, pues los temas que hemos visto desde, hay formularios distintos y no tenemos, o sea, estándares, o sea, para nosotros crear ese lenguaje, tenemos que crear, es mucho más complejo crear el algoritmo cuando no solamente utilizas un solo dato para referirte a este formulario, sino ese formulario tiene diferentes elementos dependientes, ¿no? Entonces, es así como, uy, desde leyes que, que no acentúan la, la palabra constitución, o la tienen en mayúscula, ya nos generó un problema en temas de esto. Entonces, es que sí es, a lo mejor estoy lo llevando al nivel más básico, eh, pero pues sí, o sea, es, puede resultar difícil, ¿no? Este, estos procesos mientras no se estandaricen, ¿no? Entonces,
0: creo que ya se acabó el tiempo. La verdad es que muy interesante, creo que este primer saque es prácticamente la, la sesión anterior, tuvimos la presentación de este webinario. Eh, yo hace poco también eh, aprovecharé como Alfonso a hacer promoción a un artículo que acabo de escribir en la revista Nexo sobre justicia digital, también como un primer saque de ver dónde estamos este, y, y hacia dónde vamos. Creo que eh, justamente el tener esa relación con los actores adecuados que ya conocen, que tienen un background importante en cuanto al eh, eh, origen de esto y cómo ha ido avanzando, pues no, nos sirve sobre todo para ver dónde estamos parados. Uno de los problemas que yo eh, identificaba originalmente es que nadie está hablando de, de, de esto, que tenemos a la justicia digital como, ok, conforme a las necesidades, eh, lo, van, lo van generando, pero eso genera como improvisación, una reacción, no tal vez como una especie de, de diseño de una política de largo aliento que diga, a ver, vamos a estar ahorita, ahorita, estamos aquí, en cinco años vamos a estar acá y en 20 años esto va a ser como los bancos, ¿no? Hace 10, 15 años íbamos todos al banco a hacer un depósito en efectivo, etcétera, y tal, y hoy puedo, todo lo podemos hacer desde una aplicación. Entonces, la idea sería justamente eh, eh, que a partir de, de reconocer el problema, de ver cómo se está desarrollando en otros lados y de ver cuáles son los elementos los recursos que tenemos, pues podamos naturalmente avanzar. Este, yo les agradezco mucho a los dos, este, Aileen eh, Alfonso, que, que pues contribuyan con estas ideas yo voy a tratar de recopilarlas les pasaré ahí algún documento con, con esto que acabamos de platicar con su visto bueno para también ta, tratar de darle difusión y buscar también este, pues ir poniendo ahí el, los puntos sobre las IES y ver eh, cuáles son las, las ventanas de oportunidad, de oportunidad que tenemos, sobre todo en tu caso Alfonso que al estar ya vinculado directamente con la puesta en marcha de estas políticas en, en el órgano colegiado al que Ahora, este, perteneces, pues puedan también servir como una especie de contribución hacia este cambio hacia esta transición. Y desde luego el link con la experiencia que también tú desde Legal Tech y desde los, la experiencia que has tenido muy cercana en estos años a la justicia digital, pues nos puede ayudar también a esta transición. Este, nos acabó el tiempo, les agradezco mucho, se fue muy rápido porque además tengo muchas más preguntas que, que respuestas, pero les agradezco de verdad mucho su participación esta tarde a todos y a todas quienes se conectaron el día de hoy y que, bueno, pues traten de darle seguimiento también a esta nueva serie que Interioris nos invita para los segundos martes de miércoles, perdón, de cada, de cada mes hablar sobre, sobre estos temas. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos. Gracias nuevamente a nuestros invitados y bueno, seguiremos por esto, muchas gracias. gracias muchas gracias y buenas noches